0: die vor kurzem noch als absolute Worst-Case-Szenarien gehandelt wurden, selbst unter kritischen Beobachterinnen und Beobachtern, sind jetzt offenkundig das, was wirklich passiert und das, was wirklich eintritt.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Heute hört ihr Teil 3 meines Gesprächs mit Georgetown-Gastprofessor Thomas Zimmer. Und während wir in den letzten beiden Episoden viel über die Geschichte der amerikanischen Demokratie gesprochen haben, geht es heute vor allem um eine Bestandsaufnahme der Gegenwart und um mögliche Zukunftsszenarien. Wir überlegen, was muss geschehen, damit die Demokratie in den USA überleben kann? Und wie weit sind wir davon entfernt? Wie geht die pro-demokratische, Seite der Politik mit dem trumpistischen Angriff auf das politische System um? Wie sieht die Zukunft der amerikanischen Demokratie nach diesem jetzigen Übergangszustand aus, auf Bundesstaatsebene, aber auch national? Außerdem sprechen wir über die verständliche, aber fatale Sehnsucht nach Normalität, über die psychische Belastung, die diese Situation darstellt und reflektieren unsere eigenen Privilegien. Wir steigen dort ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bei den Never-Trumpern und dem Versuch, Trump als eine Art Betriebsunfall der amerikanischen Geschichte ab und somit quasi aus der Geschichte herauszuschreiben.
0: Man muss nochmal sagen, also die, die Republikanische Partei, die amerikanische Rechte, die konservative Bewegung sind nicht erst seit Trump ähm, felsenfest davon überzeugt, dass Amerika ein Land weißer christlicher Vorherrschaft bleiben muss. Ähm, sondern das ist, das ist der Kern des amerikanischen konservativen Projekts, Amerika zu bewahren, das in Anführungszeichen echte Amerika zu bewahren als eine Nation, in der weiße Christen, vor allem weiße christliche Männer oben sind und bestimmen dürfen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, was amerikanisch ist und was nicht amerikanisch ist. Und sozusagen zu verhindern, dass Amerika ähm, irgendwann äh, das Versprechen einer tatsächlich funktionierenden multiethnischen, multiracial pluralistischen Demokratie auch einlöst. Das ist nicht Trump. Das ist der Kern des amerikanischen den Projekts ähm, und dem haben, den haben sich diese Leute seit jeher verschrieben. Trotzdem, ich will vielleicht noch mal eine ja. trotzdem noch mal sagen: Es ist natürlich trotzdem wichtig, der, der ja. Unterschied zwischen Wahlergebnisse dann doch akzeptieren oder nicht, und der, oder der Unterschied zwischen ja. politischer Gewalt nicht nur akzeptieren, sondern offen sozusagen heraufbeschwören und fordern oder nicht, ist eben trotzdem ein wichtiger Unterschied. Ja, also wenn wir sozusagen darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen kann eigentlich diese amerikanische Demokratie ähm, fortgesetzt werden, kann sie irgendwie, ähm, kann, sie, kann sie bestehen bleiben, ähm, dann ist eben so, dass die Minimumanforderung, ja, die Minimumanforderung ist, dass der öffentliche Raum nicht von Gewalt dominiert wird. Ja. Das ist der öffentliche Raum, in dem Gewalt dominiert, in dem diese, diese gewaltsamen rechten Milizen dominieren, in dem kann Demokratie nicht funktionieren und nicht stattfinden. Und da immerhin ist natürlich trotzdem ein wichtiger Unterschied, ob man sozusagen sagt, das ist okay oder das ist nicht okay. Aber ich, ich bin, ansonsten eben, da bin ich, das sehe ich genauso wie du, ich bin heute pessimistischer als zu jedem anderen Zeitpunkt, seit ich angefangen habe, mich mit den USA zu beschäftigen. Das schließt die gesamte Trump-Präsidentschaft mit ein, auch, auch sozusagen Anfang dieses Jahres, war ich zu jedem anderen Zeitpunkt optimistischer, was sozusagen die Zukunft der amerikanischen Demokratie angeht, als ich es heute bin.
1: Ich weiß,
2: es ist immer schrecklich, einem Historiker Zukunftsfragen zu stellen. <lacht> ich mache es trotzdem einfach mal. Wenn du von dem, was wir jetzt heute wissen, ausgehen würdest, womit würdest du sagen, muss man rechnen? Also worauf muss man sich realistischerweise einstellen, wenn es um das Bestehen oder Nicht-Bestehen der amerikanischen Demokratie geht?
0: Ich, ich würde mal so sagen, ich glaube, dass sich die USA in einer Übergangsphase befinden, in einer Transitionsphase befinden von ähm, einer, sagen, von dem, von dem, was bisher in der amerikanischen Geschichte immer normal war, nämlich Amerika ist ein Land, in dem weiße Christen oben sind und weiße Christen bestimmen, zu einem Amerika, in dem das nicht mehr so ist. Ja? In dem einfach, wie gesagt, aufgrund demografischer Veränderungen, kultureller Veränderungen, politischer Veränderungen weiße Christen eben nicht mehr selbstverständlich oben sind, sondern in dem dieses Land ähm, sich anschickt, so etwas wie eine tatsächlich funktionierende multiethnische, multiracial, pluralistische äh, Demokratie zu werden. Ähm, in diesem Übergangsmoment befinden wir uns eigentlich, würde ich sagen. Und diese Übergangsmomente sind instabil. Ja, sie sind einfach deshalb instabil, weil ein Land, das seit jeher gebaut war auf weiße christliche Vorherrschaft, in dem alle Strukturen und Systeme errichtet worden sind, um weiße christliche Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, in dem muss dieses Projekt der sozusagen der multiethnischen, multiracial, pluralistischen Demokratie, das muss destabilisierend wirken. Ja? Das ist einfach sozusagen in der Natur der Sache. Ja? Das, 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 bedeutet, das bedeutet, die Systeme und Strukturen dieses Landes auszuhebeln. Meine sozusagen, das Glas ist halb voll, Lesart der, der gegenwärtigen Situation ist, dass ich sage, die amerikanische Amerika war noch nie so nah dran, an der multiethnischen, multiracial äh, pluralistischen Demokratie wie heute. Ja? Ähm, das ist ja der Grund, warum diese Rechten, diese Konservativen, diese, diese sozusagen der, der Grund für die für die rechtsreaktionäre Gegenmobilisierung ist ja gerade, ähm, dass sich diese Kräfte des sozusagen der multiracial Demokratie, ähm, dass die stärker geworden sind in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist ja der Grund, warum die sich sozusagen mit dem Rücken zur Wand fühlen, warum sie entschieden haben, dass alle Mittel, egal wie radikal sind in diesem Kampf, weil sie den Eindruck haben, sie verlieren. Das ist ja sozusagen, es ist ja, keine, es ist ja kein Angriff auf die Demokratie ähm, sozusagen eben aus der Stärke heraus, sondern aus der empfundenen Schwäche heraus resultiert ja diese Radikalisierung. Das ist sozusagen glashalb voll wäre zu sagen, ähm, Amerika war noch nie so nah dran. Glashalb leer ist allerdings zu sagen, naja, ähm, vor dem Hintergrund der, der bestehenden politischen Realitäten in diesem Land, also sozusagen der antidemokratischen Verzerrung des politischen Systems, die eben diese, diese weiße Gegenmobilisierung, diese weiße reaktionäre Gegenmobilisierung privilegieren auf allen Ebenen, ähm, ähm, ist es einfach eine offene Frage, wirklich eine offene Frage, in welche Richtung jetzt sich das Land bewegt. Ich glaube, dass die USA noch auf mittelfristig, und damit meine ich, mindestens noch bis in die Mitte des 21. Jahrhunderts ähm, in diesem Übergangszustand verharren werden. Und wir weiter uns eben darauf einstellen müssen, dass wir diesen radikalisierten, sich radikalisierenden Kampf gegen diese Bewegung hin zur multiethnischen, multiracial, pluralistischen Demokratie erleben. Ähm, und die Frage bleibt einfach, ob sich das demokratische Lager, und damit meine ich jetzt sozusagen demokratisch mit kleinem d, also alle die, die ähm, es vorziehen, in einer funktionierenden Demokratie zu leben. Ja? Ähm, das schließt die demokratische Partei hoffentlich mit ein, aber nicht nur, sondern alle, alle die sozusagen, alle pro-demokratischen Kräfte, ob die sich durchringen können, ähm, sozusagen die, die tatsächliche Natur des politischen Konflikts auch tatsächlich anzuerkennen und dann auch anzuerkennen, was es braucht, um diesen politischen Konflikt durchzustehen, nämlich eine echte Demokratisierung des amerikanischen politischen Systems. Also wir brauchen einfach, ähm, wir brauchen tiefgreifende, demokratisierende Reformen. Ähm, das kann den Senat betreffen, das kann, ähm, Wahlgesetzgebung betreffen, die, die, kann die, es braucht eine äh, föderale, nationale Mindestgarantien für Wahlrecht, ähm, für, für, für Demokratie. Ähm, die müssen kommen. Jetzt ist nur so, dass dafür wahrscheinlich noch ein Jahr Zeit bleibt also noch bis zu den nächsten Midterm-Wahlen, die eben, also es ist nicht mal mehr ein Jahr, ne, die finden ja nächsten November statt. Ja, weniger Es ist einfach davon auszugehen, davon müssen wir einfach ausgehen, das ist einfach der wahrscheinlichere Fall, dass die Republikaner dann die Macht in mindestens einem der beiden Häuser äh, wieder an sich reißen und dann ist es eben vorbei. Ja, dann ist der sozusagen das Fenster für diese Reformen, ist dann erstmal wieder geschlossen. Ähm, und worauf die USA dann hinsteuern würden, ist ähm, ein System, das sozusagen auf der nationalen Ebene so eine Art Pseudodemokratie, dysfunktionale Demokratie ist, also wo vielleicht die Demokraten durchaus noch mit genug Stimmen erringen können, so sodass sie die Präsidentschaft stellen. Aber auf der einzelstaatlichen Ebene zerfällt das Land gerade in eine Hälfte, die funktionierende Demokratie ist. Das ist blaue Amerika und eine Hälfte, die was ganz anderes ist, nämlich sozusagen ähm, reaktionäre Einparteienherrschaft, und das ist, glaube ich, leider der Zustand, in dem das Land jetzt erstmal verharren wird. Und dann wird dieser Zustand aber aufgelöst werden müssen, ja, weil so die Kluft zwischen der wo sich die Gesellschaft zahlenmäßig hinbewegt, wo sich sozusagen die numerische Mehrheit hinbewegt in diesem Land. Und die bewegt sich nun mal eindeutig in Richtung multiracial, pluralistische Demokratie. Und der Tatsache, dass das eben nicht umgesetzt wird, auch politisch. Diese Kluft, die wird immer weiter und das wird zu, wird zu einer Krisensituation führen, die, die muss irgendwann aufgelöst werden. Aber sie, das ist das Problem. Das kann man in die eine oder die andere Richtung auflösen. Und es ist einfach eine offene Frage, Stand heute, eine völlig offene Frage, in welche Richtung das aufgelöst wird. Und sozusagen den Rahmen, ja. glaube ich, den, des Konflikts ab für, für die nächsten, ich, ich fürchte, Jahrzehnte.
1: Ja,
2: und also naja, es, es, es definiert quasi die Stakes. Stakes, ja. ja.
0: Genau. Also das, was auf dem Spiel steht. Das ja, ist sozusagen genau. auch was, was ich immer versuche zu betonen. Also es gibt einfach zu wenig Leute im prodemokratischen Lager hier in den USA, die sich klarmachen oder klar machen wollen oder akzeptieren wollen, dass ähm, ungeheuer viel auf dem Spiel steht. Und zwar jetzt. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Also dieses It can't happen here.
2: Wo man immer sagt, aber es, also es ja. ist schon im Gange. Ne? Also es ist noch nicht mal, wir müssen es verhindern, sondern also erstmal muss es gestoppt
0: werden. It's happening. Der amerikanische, sozusagen das Abrutschen in Richtung Autoritarismus, ähm, hat sich verschärft, ja. versch beschleunigt. Es war immer klar, dass die Wahl von Joe Biden, dass da die, die Gefahr besteht, dass zu viele Leute sozusagen glauben, okay, damit ist doch jetzt alles wieder gut. Ja, das amerikanische System hat doch jetzt wieder bewiesen, dass es funktioniert. Da gab es diesen Ausrutscher Trump und jetzt haben wir aber alles wieder auf die richtige Die Institutionen haben gehalten. Genau, die Institutionen haben uh, the guardrails, irgendwie so. Ne? davon Jaja. ist dann viel die Rede. Und dass man jetzt aber wieder auf dem, jetzt könnte man zurückkehren zur Normalität. Das ist eben nicht so. Trump abzuwählen, 2020 war eine notwendige, aber beileibe keine hinreichende sozusagen Voraussetzung, um die amerikanische Demokratie zu, zu bewahren. Und leider, leider ist alles, was wir in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, lässt eher darauf schließen, dass die antidemokratischen Kräfte auf dem Vormarsch sind, und ihre Position verbessert haben. Und da sollte, man kann es wirklich nur sagen, niemand, der oder die ähm, es bevorzugt, in einem demokratischen Amerika zu leben, ähm, sollte ähm, auf die derzeitige politische Situation äh, blicken mit irgendetwas anderem als Alarmismus. Es ist sozusagen höchste Zeit, alarmiert zu sein, ähm, ähm, denn jetzt, ich kann es nur noch mal sagen, ich, ich war noch nie so pessimistisch wie heute, was die Zukunft der amerikanischen Demokratie angeht.
2: Ich finde es so bemerkenswert, wenn man sich mal so anguckt, was so für Erzählungen im, ich sage jetzt mal, in so der, der den konservativen intellektuellen Thinktanks herumgeistern. Und es, es gab ja schon, schon immer so einige Senatoren hier. Wie heißt er? Mike Lee ist so ja. einer, der immer sagt, ja. wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republik. Ja, ja, ja. So, ja. Ne? Und dann ähm, kommt, weiß ich nicht, Politologo um die Ecke und sagt, ja, aber technically speaking, na, 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 na. Das ist eben so dieses Bad Faith Argument. Ne? Also wir, man diskutiert da auf zwei verschiedenen Ebenen und diese andere, diese antidemokratische Ebene, ebnet eben den Weg zu sagen, wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republik. Schauen wir doch mal in die Römische Republik. Und äh, dann kommt relativ unelegant der, ja, der sogenannte Cäsarismus um die Ecke, wo man, und damit sind wir wieder beim, beim Clermont-Institut, äh, ja. der, wo der, der Chef des Clermont-Instituts hat, ich glaube, vor ein, zwei Monaten, auch im Atlantic, in einem langen Interview gesagt, wir müssten eigentlich mal alle Säulen der Regierung nur für ein, zwei Generationen in eine Hand geben. Und das hat irgendwie keinen Aufschrei. Verursacht. Also, also ne, glaub, es gibt immer boah. wieder Experten, die sagen, liest ja. lest, was sie sagen, hm. aber es scheint irgendwie kein breites Echo zu finden. Vielleicht ist das auch nur mein, mein Blick jetzt von außen, aber das ist das, was, was ich daran so frustrierend finde. Also wie gesagt, es, Experten waren ja auch nicht erst seit vorgestern davor. Ne? Also es gibt ja diverse ähm, Forschende, die da seit Jahrzehnten äh, dran sitzen und äh, vor diesen Entwicklungen warnen. Aber man nimmt sie eben nicht nur nicht ernst, sondern selbst wenn man jetzt sagt, ja, das ist doch alarmistisch, wo man mhm. mittlerweile sagen muss, ja, mhm. aber das ist die einzig rationale Reaktion, zumindest wenn man der Meinung ist, dass die Demokratie die zu bevorzugende Staatsform ist.
0: Das Signal muss halt von oben kommen. Ne? Also das Signal, ich glaube, es wäre zu viel verlangt von den meisten Menschen in den USA, die leben eben ihr Leben und die haben alle so ihre Probleme, die man halt so hat, ist ja, so sein Leben so zu leben, ist ja gar nicht leicht. Ich meine das, ich meine das ganz ernst. Ne? Die allermeisten Menschen haben ja nicht, wie wir beide, ähm, die Zeit und die Ressourcen oder werden sogar noch dafür bezahlt, sich den ganzen Tag mit, mit der amerikanischen Politik zu beschäftigen und so Politik und Geschichte zu beschäftigen. Das kann man ja gar nicht verlangen. Ähm, das kann nicht der Anspruch sein. Der Anspruch muss muss allerdings sein, dass die Institutionen die damit beauftragt sind, die amerikanische Demokratie zu bewahren und zu schützen, damit meine ich politische Institutionen, aber auch sozusagen die Institutionen der Zivilgesellschaft, also sozusagen zum Beispiel die, 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 die etablierten Medien, ja, von denen muss das Signal aber kommen, dass, dass, dass es jetzt an der Zeit ist, dass diese die amerikanische Demokratie wirklich am Abgrund steht und dass es jetzt an der Zeit ist, das auch ernst zu nehmen. Das ist das Problem, das ich habe. Nicht, dass, wenn ich auf den Spielplatz gehe mit meinen Kindern, dass die anderen Eltern dann jetzt andere Sachen im Kopf haben, als dass ich mich den ganzen Tag mit claremont institut beschäftige. Das ist völlig okay. Ja. Das Problem ist, dass ähm, sich die amerikanischen Institutionen bislang, die, die vermeintlich liberalen Institutionen bislang nicht haben, äh, dazu durchringen können, ähm, den, den, die, den Zustand der amerikanischen Demokratie und sozusagen die, das, was in diesem äh, politischen Konflikt im Moment auf dem Spiel steht, auch offen und eindeutig anzusprechen. Ähm, und das ist das Problem. Das Signal muss von oben kommen. Und wenn das nicht kommt, ähm, dann wird das sozusagen, werden wir diesen Übergang in etwas erleben, das eben nicht mehr Demokratie ist. Ja? Ähm, und die meisten Leute, sagen wir mal ehrlich, ich lebe in Washington DC, im Nordwesten von Washington DC, um mich herum leben nur wohlhabende Weiße. Das Leben für die meisten Menschen hier, inklusive meiner selbst übrigens, wird sich dadurch auch erstmal gar nicht richtig grundlegend ändern. Das ist ja das Problem an, sozusagen an, daran, dass, Viele Leute sehen das Problem auch nicht so richtig, weil sie bewusst oder unbewusst verstehen, dass ihr eigener Status in diesem Land als wohlhabende Weiße ähm, dazu führt, dass sie davon auch jetzt so richtig gar nicht vielleicht betroffen sind. Ja. Von diesen Leuten, von den Leuten, mit denen ich hier so wohne, ja, ähm, wird sozusagen die, die Verteidigung der Demokratie nicht kommen. Da wird der Impuls nicht herkommen. Er muss von woanders kommen. Er muss von den Institutionen kommen, die damit betraut sind. Und die schaffen es einfach nicht, sich dazu durchzuregen. Glaubst du, da kommt noch was, rechtzeitig?
2: Äh, oh Gott. Ich überlege euch die Frage einfach zurück. Wo ich denke, also ich meine, das meine, so sehr.
0: Meine kurze, meine sozusagen, die kurze Antwort darauf ist nein. Ja. Ähm, weil ich fürchte, dass es gab, ein, es gab einen Moment, ähm, das hatte, so, glaube ich, viel mit mit der Art und Weise zu tun, wie die Republikaner kurz vor der Wahl 2020 noch Amy Coney Barrett am, am Supreme Court installiert haben. Ähm also letzten Herbst sozusagen und dann nochmal nach dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar. Da gab es Momente, wo man den Eindruck hatte, jetzt ist, jetzt ist, der, jetzt ist sozusagen der Schalter umgelegt worden. Ja. Ja? Jetzt, jetzt ist der Schalter umgelegt worden, die Radikalität, die uns da begegnet, die, die Radikalität des antidemokratischen Angriffs auf das System ist jetzt, jetzt, jetzt ist angekommen. Ähm, aber dann haben sich relativ schnell sozusagen die Kräfte der Normalisierung wieder durchgesetzt. Ähm, ähm, und ich fürchte, da ist jetzt im Prinzip der Zug schon abgefahren. Ja? Denn es gab, glaube ich, wirklich Anfang des Jahres diesen Moment, wenn man unmittelbar nach dem 6. Januar, wenn Joe Biden unmittelbar sozusagen als erster Amtsakt im Prinzip gesagt hätte, also ich spinne jetzt mal nur rum, ne? hier ist mein Safe America Act, und der Safe America Act beinhaltet eben bestimmte sozusagen föderale Garantien von Wahlrecht. Und, und, und wir reformieren, wie Wahlen durchgeführt werden. Und wir, wir unterbinden diese sozusagen diese, 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 diese Versuche, Wahlen äh, zu, zu sabotieren. Und wir nennen das Safe America Act, weil was wir da gerade erlebt haben am 6. Januar, das ist so, das kann nicht sein, das ist sozusagen outrage und outlandish. Und da kommt jetzt mein Safe America Act. Ich glaube, dass da ein Fenster gegeben hätte, in dem man das hätte. Oder jedenfalls, indem es den Kräften, die das jetzt verhindern, inklusive Joe Manchin und Kristen Cinema äh, und sozusagen eine ganze Reihe von vermeintlichen Moderate sozusagen Pundits ja. in amerikanischen Medien, ähm, in denen es denen deutlich schwerer gefallen werde, das zu blockieren oder zu unterminieren oder zu desavouieren. Einfach unter dem Eindruck sozusagen der Radikalität des trumpistischen Angriffs auf das System. Aber dann ist eben nichts passiert. Ähm, und jetzt haben sich sozusagen alle wieder eingerichtet in, in der Normalität. Es gibt eben dieses ungeheure Bedürfnis nach Normalität, nach Rückkehr zur Normalität. Können wir jetzt nicht endlich einfach wieder alle sozusagen, ist jetzt nicht endlich wieder alles ganz normal? Ich kann es übrigens verstehen. Ich kann verstehen das Bedürfnis danach, sich nicht rund um die Uhr sozusagen mit mit dem mit dem nahenden Ende der amerikanischen Demokratie beschäftigen nee, zu müssen. Das was, ist eine was enorme, macht's nicht? <lacht> nein, es ist eine enorme sozusagen psychische, mentale... Kraft, die das erfordert und auch Belastung, die die daraus resultiert. Und wie gesagt, ja nicht nur für uns, sondern für, für alle Leute, ja. Die, die meisten Leute, aber viele Leute finden das ja auch genauso schlimm, wie wir es auch finden. Ich kann das alles verstehen, aber es hat eben leider dazu geführt, dass wir, glaube ich, dieses Fenster verpasst haben und ich sehe nicht, wo es jetzt noch herkommen soll. Ich sehe sozusagen nicht, wo jetzt dieser Impuls noch herkommen soll, und ich sehe niemanden, der oder die sich gerade anschickt, da jetzt nochmal irgendwie den Durchbruch zu versuchen. Und insofern ja, steuern wir, ich fürchte, auf eine Situation zu, in, in der dieser sozusagen dieser, dieser rechtsautoritäre Anschlag auf die amerikanische Demokratie einfach, einfach fort voranschreitet.
1: Eine
2: letzte Frage: Ich weiß, du musst auch gleich los. Der 6. Januar jährt sich ja jetzt bald. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, die strafrechtliche Verfolgung zumindest in den oberen Planungsriegen läuft sehr schleppend aus diversen Gründen voran. Was glaubst du, wie sehr müssen wir uns darauf einstellen, dass wenn, ich sage jetzt mal, das für die Strippenzieher glimpflich ausgeht, dass man damit rechnen muss, dass man etwas Ähnliches nochmal hat, also wenn nicht klar gemacht wird, dass hier war jetzt ein Schritt zu weit, dass jetzt nicht unbedingt in exakt derselben Form, aber dass es zu ähnlichen Momenten kommen
0: wird. Ich, ich würde sagen, das ist eigentlich garantiert. Was anderes was anderes soll denn rauskommen? Also das Problem ist ja, wie gesagt, nochmal, dass es was wir jetzt wissen über den 6. Januar äh, 2021 und was sozusagen eigentlich täglich klarer wird, ja ist ja nicht nur, dass es sich hier um einen seinen geplanten Angriff auf die Demokratie handelte, also um koordinierten, geleitet von rechtsradikalen militanten Gruppierungen Angriff auf die, auf die, auf die Demokratie handelte, sondern dass das alles stattfand im Kontext eines weitreichenden Versuchs, demokratische Wahl zu ignorieren, an der Macht festzuhalten. Wir wissen jetzt, wie sehr weite Teile der Trump-Administration da verstrickt waren. Wir wissen, um die Pläne nationalen Notstand auszurufen. Wir wissen sozusagen, um die Pläne mit pseudolegalen Tricks die Verfassung auszuhebeln. Wir wissen jetzt, wie nah dran die USA daran waren am Staatsstreich. Ja. Mhm. Und wenn man eben jetzt bedenkt, dass der, der Anführer dieses Staatsstreichs nach wie vor die amerikanische Rechte anführt, dass er der Favorit auf eine neue, erneute Präsidentschaftskandidatur ist, dann müsste das ja eigentlich das politische Leben in diesem Land bestimmen. Das ist aber eben nicht so. Ja? Die Republikanische Partei steht beinahe geschlossen hinter Trump ähm, und äh, auf der linken oder auf der, auf der auf dem demokratischen Lager hält man fest an diesem hier kann das aber nicht passieren Exzeptionalismus. Das ist eine ziemlich fatale Mischung. Und ich glaube eben wirklich, wenn es nur in Anführungszeichen, wenn es nur in Anführungszeichen darum ginge, dass da jetzt sozusagen die, die, die Hauptschuldigen dieses 6. Januar irgendwie glimpflich davon kämen, dann könnte man sagen, das ist zwar sozusagen in hohem Maße irgendwie unfair oder ungerecht oder so, aber who cares? Aber das Problem ist ja, dass die Republikanische Partei überall dort, wo sie an der Macht ist, eben nicht nur versucht, die Aufarbeitung des 6. Januar sozusagen rück, rückblickend zu verhindern, sondern vor allem vorausschauend daran arbeitet, dass der nächste Staatsstreich der äh, erfolgreich verläuft. Das ist ja das Problem. Nicht das Zurückblickende sozusagen, nicht, dass es sage, um ein verletztes Gerechtigkeitsempfinden ja. oder so geht, ja, sondern dass, dass die, die, die Republikaner überall dort, wo sie an der Macht sind, Wahlgesetze verändern, dass sie Wahlkommissionen säubern, dass sie Wahlkommissionen neu besetzen, ähm, dass wir also in der Situation, wenn wir da nochmal hinkommen, wenn wir sozusagen nochmal in eine Situation kommen, wo die Demokraten eine Wahl gewinnen, plötzlich mit anderen Wahlkommissionen in ja. den Einzelstaaten äh, konfrontiert sind, die dann diese Wahl nicht zertifizieren. Ähm, und, und was passiert dann? Also das ist ja das, ist das Problem. Nicht, dass sozusagen die, die ausbleibende, zurückblickende Gerechtigkeit, sondern ähm, sozusagen die nach vorne gerichtete, der nach vorne gerichtete, die nach vorne gerichtete Vorbereitung der nächsten, äh, de, de, de des nächsten Staatsstreichs. Das ist das Problem. Ähm, und äh, da ja da sehe ich sozusagen nicht. ich sehe einfach keine Leute, Kräfte, die ich mir, sich. Dem, ich, 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 sehe, ich sehe keine Kräfte, die sich dem entschieden entgegenstellen würden.
2: Ja und also man kann ja wirklich sagen, es ist wie eine Checkliste, die gerade auf Bundesstaatsebene abgeklappert wird, all die Sachen und es waren ja nicht viele, Hindernisse, mhm. an denen ähm, der Staatsstreich letzten Endes gescheitert ist. Aber all die werden systematisch aus dem Weg geräumt. Und mhm. selbst wenn das bedeutet, dass man quasi die eigene Secretary of State, mhm. aus der eigenen Partei ja im Übrigen, ja. also das sind ja jetzt auch keine Linken, dass man die durch einen Trump-treuen Herausforderer äh, einfach mhm. aus dem Amt befördert oder dass man das Amt ganz entmachtet, wenn man sich nicht sicher ist, ob das funktionieren würde. Mhm. Und ja, also ich ja, teile deinen. Pessimismus.
0: <lacht> Super, das sind wir also jetzt.
2: <lacht> Es ist immer das Deprimierende, wenn man darüber spricht. Ähm, Merke ich auch immer so, bei, also bei allen Veranstaltungen oder Vorträgen oder so zu dem Thema es ändert immer so mit der leicht verzweifelten Frage: gibt es noch ein positives? Können mhm. wir irgendwie? Dein ja. Glas halb voll war, glaube ich, das Positive. Also das, ich glaube, das
0: darf man nicht vergessen. Ne? Man darf nicht vergessen, dass diese, diese Radikalisierung, diese antidemokratische Radikalisierung des, Demo des, des rechten Lagers. Die passiert nicht aus der Stärke heraus, ja. sondern passiert aus dem Gefühl heraus zu verlieren und sie ist eine Reaktion auf tatsächlich, die, die reagieren, die amerikanischen Rechten, die Konservativen reagieren auf etwas, das wirklich passiert. Ja, die bilden sich ja nicht ein, dass das Land bunter geworden ist. Dass das Land sozusagen pluralistischer geworden ist, dass das Land liberaler geworden ist, dass es weniger weiß ja. ist, weniger, weniger christlich ist. Das stimmt ja alles. Ja? Ja. Das ist das ist tatsächlich sozusagen das Ergebnis dieser fundamentalen demografischen äh, kulturellen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte. Ähm, und insofern da reagieren die auf etwas, das tatsächlich stattgefunden hat. Und das kann einem ja auch Hoffnung ist vielleicht zu viel gesagt. Man muss wenigstens sozusagen, man, ja doch, vielleicht kann man daraus Hoffnung schöpfen. Ja? Man Mindestens muss eben nur verstehen. Ja, mit, man muss eben nur verstehen, Hoffnung, dass das ja. nicht heißt, es, ich werde dann manchmal so konfrontiert mit so Ideen, naja, und deshalb müssen wir einfach nur warten. Wir warten jetzt einfach nur ein bisschen und oh. lassen die machen und so, ne? Aber dann ähm, sozusagen als. So nach dem Motto, die demografischen und kulturellen Veränderungen, die, die sind ja auf unserer ja Seite. Eh, die sind ja safe. Ist, ja, ja. Time is on our side. So, ne? Das ist aber natürlich Quatsch. Also, das, das, das verstehen ja die Republikaner viel besser. Ja? Was die Republikaner da machen, ist ja der, der systematische Versuch, das System so umzubauen, dass man mit einer klaren Minderheit, ja. des Rückhalts in der Bevölkerung trotzdem an der Macht bleibt. Das haben die einfach, das haben die genau ja. verstanden. Da sind die viel klarer in ihren politischen Zielen und ihren politischen Aktionen als sozusagen das pro-demokratische Lager. Und das kann absolut gelingen. Es kann absolut sein, dass das gelingt. Und das muss man, damit muss man einfach, wir müssen uns einfach, glaube ich, klar machen, dass selbst, selbst kritische Beobachter, ja, selbst kritische Beobachterinnen und Beobachter ähm, waren, sind in aller Regel frappiert von der von dem Ausmaß der antidemokratischen Radikalisierung, die stattgefunden hat zuletzt auf, im, 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 im rechten Lager. Und damit müssen wir einfach, glaube ich, uns ernsthaft auseinandersetzen, dass Dinge, die vor kurzem noch als absolute Worst-Case-Szenarien gehandelt wurden, selbst unter kritischen Beobachterinnen und Beobachtern, sind jetzt offenkundig das, was wirklich passiert und das, was wirklich eintritt. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir darüber nachdenken, was als nächstes passiert in den USA, müssen wir uns damit, damit auseinandersetzen, dass wir alle in den letzten Jahren permanent sozusagen dachten, okay, das ist die Linie, die nicht überschritten wird. Aber das ist jetzt aber wirklich zu radikal. Und die Dinge sind dann aber trotzdem passiert. Das heißt, wenn wir vorausblicken, was wird als nächstes passieren, müssen wir uns einfach, wir müssen uns ernsthaft mit echten Worst-Case-Szenarien auseinandersetzen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es sein kann, dass diese amerikanische Demokratie nicht mehr lange Bestand hat.
2: Ja, und ich kann auch immer nur wieder sagen, also wenn auch, ich meine, du kennst das ja, ne? wenn, wenn Leute dir erzählen, als linke Ideologe und so weiter und so fort. Ja, klar. Wenn man liest, was die Herren Paul Warrick und Co. schon in den 60er, 70er Jahren geschrieben haben, da steht halt eins zu eins. Wir müssen ja. die demokratische Ordnung unterwandern, die Institutionen ja. wieder brennen und in unserem Sinne wieder neu aufbauen und für christliche Weise Vorherrschaft errichten.
0: Ein bisschen mehr lesen ist eigentlich immer meine Reaktion. Auf, diese, auf so. Und das, das Richtige lesen so.
2: wäre auch noch gut.
0: Ja, also ich, ähm, ich denke dann schon, ich hatte mal, hatte mal einen ähm, Professor der in Deutschland, der immer zu seinen Studierenden sagt, you know, I do expect you to do the reading. Ähm, also wenn er sozusagen mit dumm Zeug konfrontiert wird, sagt er immer nur, you know, I do expect you to do the reading. Und dann, das ist so ein bisschen so meine Reaktion darauf. Ja? Also klar, man kann sich alle möglichen Versionen der amerikanischen Geschichte zurechtzimmern auf der Basis von entweder sozusagen echter Unkenntnis oder, oder gewollter Naivität. Das ist mir dann auch ein bisschen egal. Genau, genau, ist mir ein bisschen egal, wo es herkommt. Ja. Ähm, aber man muss sich irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen, dass ähm, das eben nicht linke Ideologen sind, die jetzt so wie wir jetzt sozusagen über den über den Zustand der amerikanischen Demokratie sprechen. Alles, was, ich würde sagen, alles, was ich hier so gesagt habe, ist ähm, jedenfalls sozusagen in, in meinem Fach unter Historikerinnen und Historikern mehr oder weniger Konsens, ja. da, da ist jetzt nichts dabei. Ja, das war jetzt ich, keine,
2: keine nee. radikale Außenposition in keinster Also da Kreise. ist nichts
0: dabei, womit ich sozusagen auf irgendeiner Konferenz oder so anecken würde. Ja. Gar nicht. Ja? Ja. Also wenn überhaupt, dann könnte man sagen, das, aber, das sagen ja alle anderen auch. Ähm, also das, das, <lacht> ja. das, das müsste man eben irgendwann akzeptieren ähm, und, und sich fragen, was das dann eigentlich heißt. Und natürlich ist die eigentliche Frage, was ist für uns alle individuell bedeutet. Irgendwann ja. muss man sich natürlich eigentlich fragen, okay, was bedeutet das für mein individuelles Verhalten? Dafür, wie ich mich individuell jetzt, was soll ich eigentlich selber machen? Ähm, da habe ich aber auch überhaupt keine Antworten drauf. Also äh, weiß es auch für mich selber einfach nicht. Ne? Ich habe sozusagen jetzt entschieden, dass mein Job in erster Linie darin besteht, ähm, zu machen, wofür ich ausgebildet bin, was ich glaube, sagen, beitragen zu können, nämlich irgendwie sozusagen eine historisch äh, unterfütterte, basierte Analyse der Situation zu liefern. Ähm, aber ich finde ganz zu Recht gibt es dann immer Leute die auf Twitter oder so die dann sagen okay und jetzt also sag doch ja. bitte mal was wir jetzt machen sollen ne? und da habe ich ehrlich gesagt keine antwort drauf ja also äh, da, danach suche ich also da ähm, das weiß ich eben auch nicht aber es ist eine sehr berechtigte frage ja. irgendwann, irgendwann ist vielleicht lange twitter threads schreiben gar nicht mehr genug weiß ich also eine dramatische vorstellung die aber ja ich da fänd, ich auch, ja <lacht> aber es könnte aber halt ja, sein
2: absolut ich danke dir ganz herzlich aber und lass
0: uns auf jeden Fall sehr gern da irgendwie ja. im, im Gespräch bleiben über diese über diese Dinge das, das würde mich sehr freuen
2: sehr gerne Hab einen wenig stressigen Tag möglichst wenig nee nee
0: nee diese Woche ist noch ganz schön viel ich habe noch irgendwie ja. eine ganze Menge so ähm, Interviews und Podcasts und so diese, diese mhm. Woche noch
2: ich aber spannend
0: ja, also January 6 und Fascism über Fascism und Freitag mache ich einen ganzen Podcast oh, cool. über diese Fascism-Diskussion und ähm, mal gucken, also diese Woche ist irgendwie noch ganz schön viel und dann habe ich eigentlich ganze Menge so Final Papers zu, zu bewerten, aber, aber es, 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 ja. es, ist, es macht ja auch Spaß, also ich mache es ja, ja auch gerne, aber das Schlafen ist ein bisschen das Problem, also der der der, <lacht> der, 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 der mangelnde Schlaf ist.
1: Das war es für Kreuz und Flagge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Podcast auf Patreon unterstützen unter wwwpatreoncom Brockschmidt. Dort könnt ihr je nach Level auch Episoden früher freischalten und den Zugang zu exklusiven Patreon-Posts und dem Patreon-Podcast usr update erhalten. Wer auf Twitter unterwegs ist, sollte sowieso unbedingt Thomas Zimmer folgen, den ihr hier heute gehört habt. Ihr findet ihn und seine klugen Analysen unter tzimmer-history. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und passt auf euch auf.